0: Areena.
1: Toi mun työki. mä joskus mietin sitä, että mun työ on semmoista, että mä ensin keksi jotain piirrettävää ja sitten mä piirrän itselleni jotain väritettävää. Että mä oon niinku pikkupoika, joka leikkii koko ajan, että se se on semmoista niinku leikkimistä se työ, Mutta mikä se on mukavampaa.
0: Tällä kertaa kuudessa kuvassa vieraana on sarjakuvan tekijä Juba Tuomola. Juba, parhaiten Tunnetaan Viiviä Wagner-sarjakuvasta, joka on ilmestynyt reilu parikymmentä vuotta suomalaisessa sanomalehdissä. Lisäksi sä oot piirtänyt monia muita sarjakuvia, esimerkiksi Minervaa, ja tänä vuonna ilmestyi myös ensimmäinen lasten kuvakirjasi. Tässä ekassa valokuvassa me nähdään sinut kaksi vuotiaana istut nurmikolla, kilpikoiran kanssa tuommoisen keltaisen vesisaavin vieressä, joka on muuten aika iso, ää, jos vertaa sitä sinuun.
1: Joo, mä luulin ensin, että sä kilpikonna, mutta se on kelpi, siis sen koiran nimi oli kelpi. Tuota, se on kelpi, kel- aivan. Kelpi, joo. Tuota, mä oon tässä vähän vanhempi kuin kaksi vuotta, mä oon ehkä kaksi ja puoli, ja on kesällä otettu 68 mun isovanhempien, kesämökillä, somerolla.
0: Minkälainen toi sun asus on?
1: <laughs> se on aika mielenkiintoinen. Mulla itselle tuli, kun mä tain, kuvan näin paljon myöhemmin, niin, niin toi ACDC-laulajan, laulajan tota, tai se, jos se laulaja, vaan se on se tota, kitaristi Angus Youngin, niin tämä koulupoika asuu. Siinä on hauska lippis sitten Onko jotain villanuttu vai mikä se mahtaa olla ja sitten noita polvisukat.
0: Ja kaikki on siis punaisia.
1: Niin, se on aika mielenkiintoinen. Siis enää mä tiedä, onko mä oikeasti tossa, että mulla on vaan kerrottu. Jos se olisi vaan näytetty, niin en mä Mutta näin mulla on vakuutettu, että siinä mä istun. Itse tietysti muista tuota tilannetta.
0: Te olette muuttanut paljon eri, eri kaupunkeihin, kun sä oot ollut lapsi. Minkälainen lapsi sä oot ollut?
1: Mä olin alusta asti sarjakuvista ja piirtämisestä. Et se on jotenkin asia, joka on leimannut mun koko elämää niin alusta asti. Ja tota, luin niitä paljon ja jossain vaiheessa mä huomasin, että niitä voi itsekin tehdä. Et mä tein ensimmäiset juttuni jo varmaan kuusivuotiaana. Piirsin jollekin ruutupaperille lyykynällä ja väritin ne sitten jollain väriliiduilla. Ja, ja tota, Siinä oli jotain semmoista, jonka mä vieläkin muistan sen tunteen tänä päivänäkin, että, että sai kertoa tarinoita puhekuplilla ja, ja ruuduilla. Jotenkin se, se maailma vei mut mukana, niin ja, ja sitten mä aloin vaan tehdä niitä.
0: Minkälainen tunne se oli?
1: No sitä on vähän vaikea kuvailla, mutta se oli semmoinen, niin kuin, siinä koki niin kuin pääsivänsä mukaan johonkin seikkailuun. Se on ollut mulle aina tärkeää, että... Nyt kun mä oon tehnyt yli 20 vuotta näitä päivälehtistrippejä, niin olen aina kokenut olevani vähän ehkä niin kuin väärällä osastolla, oikeassa firmassa kyllä töissä, mutta ma halunnut tehdä semmoisia pitkiä seikkailutarinoita. Ja tota, no nyt olen saanut tehdä, tehdä niitä, että niin kuin mainitsit se Minerva, niin siinä on, siinä on tota pitkiä tarinoita ja mä teen just uutta Minervaa. Että että, ja muitakin, siis noita pitkiä tarinoita olen tehnyt, mutta, mutta ehkä se seikkailu on sellainen niin kuin samaistuminen niihin hahmoihin. Ja, ja sitten, sitten kun niitä niin kuin itse piirsin, niin se, se oli jotenkin semmoista vielä läheisempää. Tietysti sitä samaistuu, kun lukee sariksi ja niihin hahmoihin. Mutta.
0: Mitkä on sun ekat muistikuvat piirtämisestä?
1: Joo, hyvä kysymys. Kyllä mä olen niinku piirtänyt jo ennen, kuin mä tein sarjakuvia, että ne oli sit sellaisia, mä kopioin jotain akuankkaa ja, ja, tota, ja piirsin, piirsin tota noin, niin kaikenlaista varmaan, mutta, mutta en mä muista siis niinku siitä piirtämisestä varsinaisesti, muuta kuin sen, että mulla oli Monesti semmoinen olo, että en mä osaa piirtää, mutta jotenkin se sarjakuva-ilmasu oli sellainen, joka, joka kolahti sillä alustasti. Mulla on vielä tallella se ihan ensimmäinen juttu, että mä voin niinku palata siihen ja muistella sitä, kun mä piirsin sen kaikkien näiden vuosien jälkeen. Et tota, si, siinä oli sit jotain sit kuitenkin, jos haluaa vähän, vähän maalailla.
0: Minkälainen se sun eka sarjakuva on? Mistä se kertoo?
1: No se ihan ensimmäinen... Joka oli ennen vielä tätä, jonka mä väritin. Se, se värijuttu oli sellainen salapoliisi. Siinä oli Pekka Peruna-niminen hahmo, joka sitten seikkaili ja ratkoi kaikenlaisia rikoksia. Mutta mut mä olin tehnyt aikaisemmin jo, sitä mulla ei tallella enää semmoisen... Se oli oikeastaan niinku kuvakertomus, että siinä ei ollut puhekuplia. Ja ne oli yksittäisiä kuvia, mutta se muodosti tarinan. Se oli tämä tota, pääsiäisen kärsimysnäytelmä. Tää, Kolkatan tien ja se oli jotenkin sen ikäisen lapselle kauhean voimakas tarina ja ilmeisesti sen takia mä halusin sit piirtää sen. Mä niitä ristejä ja sen ristiinnaulitsemisen. ja Mua harmittaa, että ei mulla sitä enää missään. Se on hauska nähdä, minkälaisia kuvia ne oli, mutta mä muistan, että mä tein semmoisen. Se oli, se oli ennen tätä salapoliisia.
0: Mistä sä raamatullisen teeman sun sarjakuvaa löysit?
1: No siinä No täytyi olla ihan jostain pääsiäiskirkosta. Me käytiin kyllä kirkossa ihan perheen kanssa sillä jouluna ja ja Tai jostain. Jostain mä olin kuullut sen tarinan. Ja ajatus siitä ristinnaulitsemisesta, niin mä, se oli jotenkin lapsen mielessä kauhean jotenkin voimakas. Raaka tapahtuma tietysti. Niin jotenkin tämä niin varmaan sitten laittanut tekemään sitten semmoisen sarjakuvan tai kuvasarjan.
0: Jos palataan tuohon sun ensimmäiseen sarjakuvaan, joka kertoo ristiinnaulitsemisesta, niin hieman myöhemmin, silloin kun sä oot ollut varhaistiin iässä, niin sun äiti on tullut tosi nopeasti uskoon. Miten siinä niin kävi?
1: No niin, sitä täytyy kysyä äidiltä tai jumalalta, en tiedä. Se se oli oli semmoinen... Ihan oikeasti sellainen niin yliluonnollinen kokemus ilmeisesti hänellä. Niin hän on kuvaillut sen, että, että tota, en mä osaa oikeastaan sen enempää hänen puoleltaan sanoa. Että, mutta se vaikutti tietysti minuun sillä lailla, että äiti alkoi puhua asioista. Ja, ja tota, mä kävin rippikoulun sitten siinä, kun mä olin 14 tai 15. Ja, että ne asiat olivat sillä aika voimakkaasti sitten siinä mun ei esillä meidän perheessä niin sun
0: äiti oli hyvin, hyvin innostunut, ja innostunut tästä uskoontulosta tulosta, ja se kokemus oli hänelle tärkeä. Miten sä siihen suhtauduit silloin teini-ikäisenä?
1: No mä suhtaudun silloin alussa aika penseästi, koska mä koin sen jotenkin. Mä olin just siinä semmoisessa ehkä kapinallisijässä sitten, vaikka ei nyt varsinaista mitään murros, kapinaa kauheasti mielestäni ollut, mutta, mutta se asia tuntui jotenkin sotivaan. Se, se ei ole tarpeeksi katuuskottavaa tai jotain. Siinä oli sellaista, jota mä jotenkin vastustin. Ja, mutta ei se ei se sitä tyrkyttänyt sen enempää. Että kyllähän ymmärsi sen, että ettei, ettei sitä nyt kannata niin kauheasti tuputtaa. Että, että mulla tuli nämä, sanotaan, metafyysiset asiat sit myöhemmin tärkeiksi itselle. Ja, tota, ja ja Minusta tuli itestä kristity, kristitty sit myöhemmin, että... Että en sitä kauheasti jo puhunut, mutta en mä sitä kielläkään. Että Se on edelleen mulle tärkeä asia. Että, että tota, mutta että mulla on ollut kaikenlaisia niin kuin sanotaan, sanoisin, sellaista etsimistä kanssa. Että tota, jossain vaiheessa mä lakkasin käymästä kirkossa. Minun piti niin kuin varata sekin mahdollisuus, että mä päädyin siihen lopputulokseen, että Jumalaa ei ole olemassa. Et se oli semmoista niinku rehellistä etsimistä kanssa jossain vaiheessa. Jos en ni, niin sanotun uskontulon jälkeen, mulla ei ole mitään yhtä voimakasta kokemusta kuin mun äidillä. Et se oli enemmän semmoinen, ehkä vaan sitten kun ne asiat oli ollut siinä, ei sillä ja muuta, niin mä jotenkin kiinnostuin niitä ja, niistä. Ja, ja näin. Mutta se oli sellainen yksi vaihe siis mun elämässä. Ja mä jossain vaiheessa suunnittelin ihan lähetystyöhön lähtemistäkin. Ja, että mä otin niin vakavasti ne asiat, vähän turhankin vakavasti usein. Että.
0: Onko tämä ole jotenkin ominainen luonteenpiirre, että saa?
1: <laughs> Tällainen vakava humoristi. Toi. No joo, miksei. Ehkä jos mä innostuin asiasta, niin, niin tota, kyllä mä sitten perehdyn ja, ja tota pureudun siihen. Että. Ja jos mä löydän jotain sellaista itselle mieleistä ja mielekästä, niin Kyllä mä siihen tarraudun ja, tota, se pysyy monen elämässä aika pitkään. Että se voi tästä mun nurastakin katsella, että se, sellaiset asiat, joista mä oon oikeasti pitänyt, esimerkiksi Vivi ja Wagner-hahmot, niin kyllä mä niille on ollut sit uskollinen. Että...
0: Tämä toka kuva on potretti sinusta. Sinä olet kuvassa 17-vuotias. Olet... Sinisissä farkuissa ja sinisessä takissa, Juba tuomala, missä me ollaan?
1: Tämä on Kaliforniassa äh, San Bruno-nimisessä pikkukaupungissa San Franciscon alueella, lähellä San Franciscoa. Mä olin siellä vaihtooppilaana vuosina 1982-1983 ja tämä on meidän koulun pihalla se oli Cappuccino-niminen high school siellä. Tota, Tämä on otettu yhden mun kaverin tota, noin, niin seinämaalauksen edustalla. Se näkyy tuolla taustalla vähän hämärästi. Hän, hän maalasi tota, semmoisen amerikkalaisen fantasiataiteilijan Frank Frazettan töistä kopioita koulu kouluseinälle, ja mä olin sit siellä moikkaamassa sitä Mulla oli kamera mukana ja otin kuvia noista maalauksista ja sitten muistaakseni Steven otti kuvaan sitten musta tässä siellä pihalla. Siellä oli muitakin meidän frendejä. Me, meillä oli sellainen porukka, jotka teki yhdessä sarjakuvia ja hengailtiin siellä maisemmissa maisemissa sitten sen vuoden aikana.
0: Minkälainen toi kuva on? Se on vähän tuolla niin hämärässä, mutta onko se joku supersankkerihahma vai
1: se on semmoinen joku viikinki-hahmo. Ne on sellaisia fantasiahahmoja, mitä se Frasetta maalasi aikoinaan että se on kopioitu siitä. Siellä on muitakin sen, sen töitä tuossa. Se oli sellainen pitkä seinämaalaus, sen koko tuon pitkän seinän, seinän mittan, että tuossa näkyy vain pieni osa siitä. Että.
0: Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että teitä oli tämmöinen porukka, joka hengaili aika tiiviisti yhdessä. Mitä kaikkea te oikein teitä?
1: No meillä oli semmoinen ryhmä, joka piisi yhdessä sarjakuvia. Stevenin, Stevenillä oli kotitalonsa takapihalla semmoinen viritys, jossa sillä oli piirustuspöytiä ja siellä oli ihan semmoinen oleskelutilakin siinä toisessa huoneessa. Siellä oli sohva ja, ja televisio ja me pelattiin siellä sen aikaisia videopelejä ja pidettiin semmoisia, me kutsuttiin niitä maratoneiksi, me valvottiin koko yön ja syötiin ja, ja piirrettiin ja, pelattiin. ja Se oli semmoista sen ajan Kalifornia nuorten tota oloa Sitten me saatettiin käydä jossain paikallisissa sarjakuvakaupoissa kaupoissa ja festareilla. Stevede oli auto silloin jo, sehän oli mua vuotta vanhempi, että sillä oli korttia. Tota. Sitten oli tehnyt yhdessä semmoisen fantasia-sarjakuva-lehdenkin vaiheessa, kun mä liityin tähän jengiin mukaan. Yhden meidän kaverin isällä oli kirjapaino, ja ne pystyi tekemään ihan tämmöisen niin ammattilaisen olosen lehden. Siinä oli näiden kaikkien kaverien piirroksia ja, ja sitten tietysti tarinoita.
0: Mutta nämä sun kaverit oli ilmeisen lahjakkaita ja otti myös sarjakuvan tosi tosissaan.
1: Niin, ja se oli semmoista siihen aikaan, silloinkin vielä 80-luvulla, niin oli, oli sillä lailla, että kaikki niin kuin, oli kiinnostuneita, jotka nyt jostain populaaritaiteista ja kulttuurista välitti, että, että se oli niinku sellaista normaalia, että kaikki lukisarjakuvia, tota, mutta heillä oli tosiaan sitten enemmän ehkä resursseja. Kalifornia oli muutenkin, se oli rikas osavaltio ja meidän koulu oli iso, siellä oli yli 2000 oppilasta, meillä oli joka päivä piirustusta, siellä saattoi kokeilla, mäkin sain maalata öljyväreillä ensimmäistä kertaa elämässäni siellä, että siellä oli niin resursseja paljon enemmän kuin Suomessa. Ja tota, oli tosiaan viisi viikossa, niin siinä ehti tehdä sit vuoden aikana aika paljon kaikenlaista. Ja se oli semmoinen amerikkalainen meininki siinä mielessä, että siellä ei niin kuin, kaikki oli mahdollista, että siellä ei niin kuin, tota, ei niin kuin arasteltu tai oltu sillä niin vähätelty omia kykyjä, vaan taivas oli, oli rajana. Ja, mä muistan, kun mä olin niin kuin innoissani siitä mä, mä olin vähän pettynyt, että mä joudun palaamaan Suomeen, että mä, Meinaisin luki lukion keskeen sitten ja, ja
0: alkaa vaan tehdä sariksi. Ja... Niin siis, että sulle jotenkin kirkastui ton aikana se ajatus, että sä haluat tehdä ammattimaisesti sarjakuvia.
1: Joo, tämä oli oikeastaan niinku aika tärkeä vaihe mun elämässä. Että mä olin siinä, vielä kun mä menin sinne Jenkkeen, niin mä muistan, että mä olin ajatellut, että mä lopetan sarjakuvien tekemisen, että en mä osaa tehdä ja... Ja oli vähän silloin ehkä kyllästynyt, mutta sitten kun mä törmäsin näihin kavereihin, niin, tota, niin sen, niiden seura oli niin inspiroiva, että mä, se sytytti semmoisen uuden liekin, joka, joka sitten on jatkunut tähän päivään asti. Mitä sitten mm.
0: tapahtui? Sä palasit tuolta amerikkalaiselta, kalifornialaiselta pientaloalueelta takaisin Suomeen. salit innoissas ja vakuuttunut siitä, että sä lähdet tekemään sarjakuvaa ja sitten luki oli vielä lusittava loppuun.
1: Joo, se oli sitten se ankea paluu Suomeen, että mä muistan, kun mä kävin Helsingissä Turusta silloin 83 syksyllä ja oli ankeen räntasade ja mä, mä yritin ottaa yhteyttä Suomen sarjakoaseudan porukoihin ja vähän niin kuin, että päästä täällä kuvioihin mukaan ja se oli semmoista kauhean ankeita ja <tosimus> kaikki oli kauhean penseen tuntuisia tota noin, niin, se oli niinku semmoinen raju paluu tähän suomalaistodellisuuteen, ja, mutta... Kyllä mä sitten kävin lukion loppuun, ja mä piirsin koko ajan sarjiksi, sitten kuitenkin mä jatkoin sitä. Ja mä, mä aloin sit saada, saada sitten saada tota jotain pieniä duuneja. Mä aloin tehdä lukioaikana Turun Sanomiin pilapiirroksia. Se oli niiden viikonloppuliitteeseen. Ja, ja tota, mä aloin saada niinku vähän semmoista ammattimaisempaa pautetta tähän.
0: Oliko se sun ensimmäinen julkaistu työ, ne pilakuvat? No
1: ei, kyllä mä olin aikaisemmin julkaissut semmoisessa paikallislehdessä strippijuttuja oli, ne oli, mutta ei, ei ne ollut kauhean, kauhean pitkäkestoisia, mutta tämä Turun Sanomien pilapiirroshomma jatkuu kahdeksan vuotta, että mä tein niitä aika pitkään sitten kerran viikossa. Se oli aluksi ihan nuorten sivutyyppinen, mutta sitten sain oman palstan siitä kakkosivulta kakkossivulta liitteestä ja ne muuttui sitten ihan siinä oli karikatyyrejä poliitikoista ja ne oli ihan niin kuin poliittisiä pilavirroksia periaatteessa. Että se oli aika hyvä koulu, että mä opin siinä deadlineen kunnioittamiseen ja sitten piirtää karikatyyrejä ainakin jollain lailla. Ja, ja mm. tota, ehkä vähän sitä huumoria, että miten sitä voi kehitellä.
0: Palataan vielä tähän tokaan kuvaan sen verran, että kun sä katsot 17-vuotiaasta itseäsi, niin minkälaisen tyypin sä tässä kuvassa näet?
1: No mä oon ollut aina sitä mieltä, että on vähän hämävä kuva, kun mä oon niin iloisen näköinen tuossa. Voisi luulla, että mä olen ollut hyvinkin iloinen, mutta mulla on ollut sisällä kaikenlaista myllerrystä jo tuohonkin aikaan, että, että sieltä pinnan alla on kuohunut varmaan kaikenlaista. Että, mutta yleensä, mä en pidä omista kuvistani, mutta tämä on jostain syystä sen verran hauska, niin sitä mä kehtaan kattelua.
0: Tämä ohjelma on siis kuusi kuvaa, jossa vieraana on sarjakuvaa ja Juba Tuomola kaikki ohjelmassa esitellyt valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tässä kolmannessa valokuvassa me nähdään sinut sarjakuvapiirtejä Gilbert Sheltonin studiolla. Vuosi on 2010 ja paikkana on Pariisi. Minkälainen paikka toi on, missä te seisotte? Se on tota...
1: Pariisin yhdenentoista kaupungin osassa sijaitseva sellainen pieni, se on oikeastaan niin kuin studio, tämmöinen yhden huoneen, tai onko kaksi huonetta, semmoinen katutasohuoneisto. Ja, ja tota, se on ollut Sheltonilla jo pitkään. Mä tutustuin häneen jo vuonna 1988, kun mä asuin Pariisissa ensimmäisen kerran. Ja, ja tota, silloin jo aloin hengailla sitten tuolla hänen studiollaan. Myöhemmin sitten 90-luvulla, kun mä asuin Pariisissa vuoden verran, niin silloin mä mulla oli kämppäsin aika lähellä, niin mä kävin siellä moikkailemassa. Gilbert Shelton on ilman muuta ollut yksi niistä semmosista, jotka on niinku auttanut tai, tai opettanut. Ei se nyt ihan niinku sillä kädestä pitää, mutta mä sitten siinä kun mä olen hengaillut sen oppinut kaikenlaista ja kysellyt sitten sarjakuvan tekemisestä ja piirtämisestä.
0: Niin hän on ollut sulle tosi tärkeä hahmo. Joo,
1: se on ollut sellainen, sellainen sarjakuva isähamo, jos niin sanotaan, että, 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 että mä oon sitä pidän, pidän edelleen yhteyttä. Me just kirjoiteltiin tässä viime aikoina, se on hauska, hän on sen verran vanha, vanha kaveri, täytti 80 viime vuonna, että hän kirjoittaa vielä oikeita kirjeitä, ainut ainoat kirjeet, mitä mä oon viime vuosina saanut, on tuolta Gilbert
0: Suomessakin on hmm. jonkin verran julkaistu Suomen nettuna Friikkilän pojat-sarjakuvaa, mistä hänet tunnetaan ehkä parhaiten. Joo,
1: se on hänen se pääsarjansa.
0: Mitä kun sä sanoit, että sä oot hengailut tuolla studiolla jo 80-luvun lopusta alkaen, niin mitä se on käytännössä tarkoittanut? M- mitä sä oot siellä tehnyt?
1: Lähinnä häirinyt varmaan hänen tö- töiden tekoa. Silloin oli silloin sellainen avustaja, yksi ranskalainen kaveri, joka kanssa siellä oli, me kolmestaan, kolmestaan pyörittiin siellä. Ja tota, kyllä me tehtiin kaikkea muutakin siis. Käytiin sitten taidekaupoissa, joskus Pariisissa, ja tuota, joskus sillä kävi amerikkalaisia vieraita. Sellainen Paul Mavridis, joka asuu San Franciscossa, joka on myös piirtänyt frikkiläveljeksiä, niin tuota, se joskus kävi Pariisissa. Mä satoin ollaan silloin kanssa siellä paikalla, ja tuota, Se on sellaista hengailua. Siis, että tuota, Shelton on Texasista alun perin kotosi, ja hänellä on hyvin semmoinen niin teksasilaistyylinen, hyvin semmoinen rento ote Elämää, että vaikka hän on tehnyt aika paljon kaikenlaista, mutta tuntui, että hän kuitenkaan niin kuin, että sitten aina hänellä oli niin kuin aikaa mulle ja tota saatettiin lähteä keskellä päivää tapaamaan jotaisen kavereita. ja muistan, mentiin jonnekin parisilaiseen se oli ihan tavallinen parisilainen kerrostalo, mutta se oli se ylimmän kerroksen iso asunto ja siellä oli pingispöytä siellä olohuoneessa. Mä oon pelannut Sheltonin kanssa pingistä jonkun parisilaisen. Tyypin olohuoneessa mä en tiedä, kuka se tyyppi oli, mutta joskus kun mä ajattelen tätä elämää, niin se on ollut semmoista hengailua, että mä, mä aina välillä ihmettelen, että missä vaiheessa mä oon kaikki työt tehnyt, että aina kun mä ajattelen noita reissuja, kun mä oon ulkomailla ollut, niin tuntuu, että mä menen sinne vaan ja hengailla ja en tee mitään, mutta no, niin kyllä se jossa jossain aina jotain tekee, että
0: Ainakin tuolla Pariisissa on päätynyt nykyiseen muotoonsa eräs yksi merkittävimmistä töistäsi, nimittäin muuan viivi ja eräs housuja käyttävä sika ovat ovat siellä aikuistuneet.
1: Joo, se oli oli just tämä 90-luvun puoliväli, 96 keväällä, niin se oli se Pariisin kevät, ehkä siinä oli jotain semmoista. Kummallista. Ainakin siinä oli sellainen vapauden tunne. Se mä muistan, että mä asun siellä jossain rotaloukussa. Siellä oli fyysisesti rottia meidän talossa ja mulla oli hiiriä siellä. Se oli semmoinen vanhanaikainen reikä lattiarajassa, jos tuli hiiriä sinne mun huoneeseen. Mä syötin niille sitten jotain ranskan pullaa, ettei ne olisi syönyt mun vaatteita. Ja, ja, tota, ja mä peisin särjiksiä siellä sitten koko ajan ja... ja tota, Hengailin sitten Pariisin kevässä ja, ja se viiviä ja Wagner sitten syntyi. Mä kuulin, että Hesarietsi uusia kotimaisia strippejä ja mulla oli nämä hahmot jo vanhasta lastensarjasta ja mä vähän muokkasin niitä ja laitoin niille uudet vaatteet. Viivi sai mun silloisen parisilaisen na- naisystävän ruutuhousut jalkaa ja Miki Hiriltä mä varastin mustat housut totta Wagnerille jätin napit pois vaan, ja tota, siitä se sitten lähti. Mä, se oli ihan semmoinen, että mä tein niitä muutamaa, ja sitten lähetin ne sieltä Suomeen, ja ajattelin, että et, et katsotaan. Että ei,
0: ei, ei se ollut mikään semmoinen niin kuin,
1: ajatus, että tässä nyt tulee joku
0: uusi ura. Että... Mutta tosiaan Vivi ja Wagner lähti sitten Pariisista postitse Helsinkiin, Sä aikaisemmin siis piirtänyt näillä samoilla hahmoilla lastensarjakuvaa. Oliko se Kultapossukerhon lehteen?
1: Vai? Joo, se, joo, se oli Kultapossukerhon lehti, silloisen Postipankin lehti. Ja, tota, se, ne oli näillä samoilla nimillä, että ne oli, ne oli sillä niin olemassa jo ne nimet, mutta, mutta ne hahmot oli sillä lasten että ne oli Vivi oli sellainen pikku tyttö, jolla oli Letit, ja Wagnerille ei ollut housuja, se oli semmoinen kilttipossu, ja ne leikkii yhdessä. Ei niissä ollut sillä mitään samaa kuin näissä nykyisin sama, nimet, mutta semmoisia kavereita ne oli, ja se oli vielä Pariisissa silloin, kun mä kehittelin tätä uutta, u- uutta versiota, niin en niin mä ajatellut niitä pariskuntana, että on ollut oikeastaan semmoinen onne- onnekas työtapaturma, että niistä tuli tuollainen pariskunta, että ne oli ne ihan gutstripit, ihan niin kuin, ne oli semmoisia kavereita vaan, mutta sit mä huomasin, että ne nukkuu yhdessä ja tekee muutakin yhdessä ja näin, niin niistä tuli sitten sellainen
0: pariskunta. Neljännessä valokuvassa me nähdään varmaan kaikkien tunnistama hahmo, eli Wagner Sika. Mikä toi esine oikein on?
1: Se on puolikas yhdestä isommasta Wagner-patsasta, joka joita tehtiin Wagner-patsaita. Se on tuommoinen, mä tiedän, onko noita enempää kuin tuo yksi, se on se taiteilija Kristian Jyttö, joka noita tekee, niin, niin teki mulle lahjana tuommoisen joskus aikoinaan, ja se on mun työpöydällä. Ja se vahtii mua siinä, että piirrän nyt, piirrän nyt mies. Eli sä kattelet sitä päivittäin? Kyllä mä näen sen aika usein. Joo. Siellä on aika tuollainen kiukkunen ilmi, mä tiedän. Ei se mun mielestä nyt niin Uhkaava ole sillä lailla, mutta se sopii hyvin, että kun se ei ole sellainen kilttipossu enää, niin kuin silloin lasten sarjakuva-aikoina, niin Wagnerissa on vähän tuommoinen sarkastinen puoli välillä, että se ei ole ihan sit kuitenkaan ihan niin kiltti. Eka
0: Vivian Wagner-strippi julkaistiin Hesarissa lokakuussa 1997, ja aika nopeasti siitä sarjasta tuli tosi kova menestys. Alun perin tarkoituksena oli julkaista sitä, vaan oliko se muutamia kuukausia?
1: Joo, mulla oli viiden kuukauden diili sinen ensin ja ajattelin, että mä teen sen jälkeen jotain muuta, mutta, mutta se lähti tosiaan niin hyvin liikkeelle, että sitä sitten jatkettiin, sitä sopimusta ja, ja näin. Että se nyt on jatkunut sitten 24 vuotta tulee syksyllä.
0: Eli suurin piirtein minun ikäiseni. Tota jos palataan tuohon lokakuuhun 97, niin tota, mikä siinä stripissä oli erilaista kuin niissä muissa sarjakuvissa, mitä siihen asti oli lehtien sarjakuvasivuilla julkaistu? Miksi se erottui sieltä joukosta?
1: No tietysti siinä oli tuo lähtökohta, kun ihmiset alkoi lukea sitä, että ilmeisesti niin, että siinä oli pariskunta, kun siinä ei ole muita hahmoja, että se on hyvin simppeli. Siihen pääsee sisään, kerta ei Siinä ei opetella mitään kauheita kavalkaadia, hahmoja. Siinä on vain noin kaksi, ja ainakaan pysyviä hahmoja. Tota, sitten mä siellä Pariisissa, kun mä tein niitä ensimmäisiä strippejä, niin ajattelin, että mä en rupe keksiä mitään vitsejä, kun mä en osaa sellaisia kirjoittaa. Että mä teen vaan semmoista, mitä tulee. Ja sitten siinä alkoi tulla semmoista dialogin tynkää ja tilanteita ja vähän semmoista jotain semmoista henkilökemiä noiden kahden hahmon välillä. Ja se oli sitten ehkä jotain uutta sit silloin 90-luvun lopussa sitten Sanomalehti-sarjoissa siihen aikaan, että, että se semmoinen perinteinen gaggi-kulttuuri, mitä se on ollut ja amerikkalaisissa sarjoissa varsinkin, niin, niin tota, tämä sarja oli sitten jotenkin erilainen. Ja sitten toi mun kömpeläpiirustyyli ehkä ja mitä kaikkea siinä sitten oli se jakoi ihmisten mielipidettäkin sit sillä lailla, että osa ei ollenkaan ja ihmetteli, mikä tämä tämmöinen on. Mutta se on totta, että se sai kuitenkin huomioon, että se huomattiin, että siinä oli jotain sit kuitenkin erilaista.
0: Ja aika nopeasti julkaistiin eka albumi taisi olla melkein vuoden sisää.
1: Joo, heti kun oli strippejä tarvittava määrä, niin kustantaja oli kärppänä paikalla ja julkaisi.
0: Ja oot, myöhemmin olit aamu TV:ssä ja lehdissä puhumassa tästä sarjakuvasta. Sitten kun mennään vielä vähän eteenpäin, niin on ollut ja Wagner-lehteä, on ollut näyttelyä, on ollut teatteriesitystä. Minkälainen pyöritys se oli?
1: No se oli sellainen pyöritys, että se muutti mun elämäni siinä vaiheessa, että mä ollut varautunut tämmöiseen julkisuuteen ja mun piti totutella siihen sekä julkisuuden hallintaan että siihen, koko sen kasvavan imperiumin mikä siinä, siinä vaiheessa alkoi tulla. Siis kaikki nämä hoistuotteet ja tarjouksia sateeli joka puolelta. Ja, se oli semmoista kiivasta kasvunaikaa, se 2000-luvun vaihde ja 2000-luvun alku vielä. Ja, että tota, se oli tietysti kai mairittelevaa ja, ja mielenkiintoista, mutta että siinä oli myös semmoisia paineita, Tuossa sarjan tekemisessä suorituspaineita ja ylipäätään se kiire, että mä sain tehtyä kaikki asiat, mitä silloin piti tehdä.
0: Ja jossain välissä sä varmaan piirsit jopa ne stripitkin. No
1: juu, ne piti sit myös piirtääkin. Et, et, tota, kyllä mä muistan, että mulla oli niin deadlineja tämän tästä ja toike pitäisi ehtiä vielä. Mutta kyllä en mä vaihtaisi pois sitä, se oli mielenkiintoista aikaa. Ja, tota, ja koen olevani onnekas, että mä sain kokea sellaisen... Niin kuin, en mä koskaan arvonnut, että, että mä voisin pärjätä näin hyvin tämmöisellä lalla.
0: Niin kuin aikaisemmin jo sanoit, niin Vivia ja Wagner alettiin lukea tosi nopeasti nimenomaan parisuhdesarjakuvana ja näitä päähenkilöitä ää, pariskuntana. Ja sua on vuosien aikana haastatteluissa pyydetty nimenomaan puhumaan tosi paljon parisuhteista ja analysoimaan Näin. parisuhteita ja rakentamaan erilaisia parisuhdeteorioita. Miltä se on tuntunut?
1: No se on vähän, miten mä nyt sanoisin, ehkä just sen takia, että mä en alun edes suunnitella mitään parisuhdesarjaa. Se on vähän sellainen... Ei se nyt vaivaannut tunnu, mutta vähän turhalta ehkä, kun en mä oon mikään asiantuntija. Yleensä mä yritän heittää se jotenkin leikiksi tai, tai tota, vastata sitten jotain ympäröpyöreitä. Että, että tota, en mä oikein osaa sanoa siihen sen ihmeemmin muuta. Että mun oma parisuhteet on ollut niin koukeroisia, että että mä en ole niistä voinut muuta kuin ehkä varoittavana esimerkkinä kertoa ihmisille.
0: Mitä sä tarkoitat varoittavalla esimerkillä?
1: <laughs> no jos parisuhteet ei ylipäätään halua, siis voihan se olla, että ei osa ihmisistä edes halua pysyvää parisuhdetta, mutta mä ajattelin, että ei kannata ehkä tehdä niin kuin mä oon tehnyt, tai mä en ole vaan jotenkin saanut siinä asiassa sellaista, ja elämääni semmoiseen asentoon, kun ehkä olisi halunnut tai en ole aina tiennyt, mitä olen halunnut. Siinä on liittynyt tämmöistä, ehkä se on vähän sellaista kohtalonivaa ollut sitten kanssa, että minä olen saman aikaan piirtänyt kaikki nämä vuodet parisuudessarjaa, kun mä itse asian kanssa. Siinä voi olla tämmöistä niin ajatusta kanssa, mutta et harvoin mä ajattelen, varsinkaan nykyään, siis kaikkien näiden vuosien jälkeen, että
0: Sanoit tuossa aikaisemmin tästä parisuudessarjakuvasta, että ehkä se on jonkinlaista kohtalonivaa, vitsailit. Niin mä oon käsittänyt, että sä vietät aika itsenäistä elämää.
1: Niin, kiitos. Se oli kauniisti sanottu. Mä vietän yksinäistä elämää. Että mä en ole mikään erakko. Siis mulla on sosiaalisia tarpeita. Että kyllä mä tapaan ihmisiä, mutta että työ on yksinäistä. Siihen ei tarvita ketään muita ihmisiä. Että mä voin tehdä ja vuosikausia, vuosikymmeniä töitä niin, että mä en tapaa kollegoita. Esimerkiksi mun sarja on syndikoitu Suomeen muihin sanomalehtiin kuin Hesariin, niin tanskalaisen syndikaatin kautta, ja mä en ole koskaan tavannut niitä ihmisiä, joiden kanssa mä oon tehnyt töitä siellä Tanskassa, mä en ole koskaan käynyt siellä, ja, ja, tota, ja mä oon vaan sähköpostilla niiden kanssa kirjoitellut Tämä mahdollistaa siis hyvinkin semmoisen eräkkomaisen elämän. Tosin siinä on hyviäkin puolella sikäli, että et voisi olla ulkomailla ja, ja liikkua eikä tarvi olla työaikaan töissä, mutta, mutta tota, se lisää sitä sit sellaista, että jos ei ole perhettä tai parisuudetta, niin sit sitä yksinäistä aikaa on sit ihan niinku yllin kyllin, että vaikka viihdyinkin kyllä yks, yksin ja omassa seurassa, niin tuskin olisin tämmöisessä ammatissa muuten, niin, niin tota, välillä tulee... Se on olo, että olisikin vain nähdä Se on tietysti tämä korona-aikana korostunut vielä tämä, että sosiaaliset kontakti on ollut aika vähissä. Että tota, mutta tämä on ammatinvarjopuoli ja kysymys.
0: Miltä se... yksinäisyys tuntuu?
1: No pahimmillaan se tuntuu rinta-alassa semmoisella fyysisenä kokemuksena, että jos mennään nyt näin syvälle. sitten, että tota, en mä, en mä sit kuitenkaan koe olevani ihan sillä lailla, täysin yksin, että maailmassa on paljon varmaan yksinäisempiä ihmisiä kuin minä, mutta, mutta kyllä mulla on kokemusta siitä, sanotaan niin, että, että mä oon kipuillut sen asian kanssa kyllä sitä en kiistä.
0: Juba Tuomala, mitä me nähdään viidennessä valokuvassa?
1: No, Tämä on Firenzestä, Italiasta. Mä todennäköisesti, no en kuukautta osaa sanoa, mutta 2013 vuodelta tässä on tämmöinen piirustusharjoitus. Mä olin siellä puoli vuotta Firenzen taideakatemiassa opiskelemassa, joka kouluna oli semmoinen ammattikoulutyyppinen, aika rankka koulu. Siellä opiskeltiin tämmöistä vanhan tyyppistä vähän mestaria, kisä ja vanhoja klassisia piirustusharjoituksia ja piirrettiin elävää mallia. Mulla olisi halu oppia piirtämään realistisesti, siis semmoista klassista piirtämistä, akateemista. Mun sarjakuvat on ollut enemmän sellaista viivapiirrosta, simppeliä, että mulla valoja ja varjojen käsittely niin paperilla oli, oli täysin vierasta. Ja Tossa, mit, niin, tossa,
0: mit, mitä tässä kuvassa piirretään? No,
1: m- joo, me siis just sanoin, että si- siinä on tämmöinen tota, va- vanha, to- vanha piirustus 1800-luvulla, joka me kopioitiin sitten tuohon viereen, siis niin kuin yksi yhteen. Se on tommoinen torso naisen, naisen vartalosta. Ja, ja tota, se oli niin kuin sellaista tarkkaa, mä muistan sen ensimmäisen kuvan, se oli sellainen jalka, profiilikuvan jalasta, joka piti piirtää. Ja, ja mä en niin sitä, miten tarkkaan se pitää kopioida. Ja siinä vaan sanottiin, että piirtäkää tähän. Ja mä ajattelin, että mä nyt muutaman tunnin piirän sitä. Ja mä vielä, onko se pari viikkoa, niin sen jälkeen mä piisin sitä. <laughs> Vaikka se oli simppeli, lyijykyvä piirros. Mutta se tarkkuuden vaatimus tuo koulussa oli, oli todella hämmästyttävä. Se oli niin sellainen aivan, aivan, tota noin, Vähän liikaakin, jos nyt ajattelee, mutta että et siellä sitten oppi tekemään. Siellä hinkattiin yhtäkin alastonmallia, me piirrettiin seitsemän viikkoa. Voi, tyttö se seisoi semmoisessa vaikeassa asennossa seitsemän viikkoa. Noin tietysti tau, taukoja, mutta joka päivä tuntikausia oltiin ja piirrettiin.
0: Mutta se oli siis hyvin toisen tyyppistä piirtämistä, mitä sä olit siihen asti töiden puolesta tehnyt. Kyllä,
1: se oli sillä, siinä mielessä hyvin eri. Niin mielenkiintoista, koska se oli samalla tuttu ja samalla hyvin vierasta. Että mä opin koko ajan uutta, mutta silti se oli sitä periaatteessa samaa juttua, mitä mä olin tehnyt. Ja siinä oli muutakin. Siellä oli, mä olin vanhin siellä suurin piirtein. No ehkä yksi oli mun ikäinen. Että ne oli nuoria, nuoria tota ihmisiä ympäri maailmaa. Se oli kansainvälinen koulu. Ja, ja, ja sitten se oli mielenkiintoista, että siinä oli sellainen suku sukupolvien välinen ero jo sitten, että he olivat kiinnostuneet enemmän 1800-luvun realistisista maalareista, eikä he välittänyt sarjakuvista ollenkaan. Ja tota, ne vaan ihmetteli meinkäläistä, kun mä yritin välillä puhua sarjakuvista. Se oli hauska puoli vuotta, mä pääsin vähän niin kuin itteni nuoremmaksi kuin mä olinkaan. Tota, mä en ollut siihen mennessä koskaan ollut missään taidekouluissa, mutta se oli sellainen irtiotto sitten Suomen kuvioista. Mä piisin iltaisin Vivian Wagneria viikonloppuisin, että se oli sillä rankkaa. Ja tota, mutta se aukes mulle sitten se matka sitten tuonne Espanjaan. Mä asuin sitten myöhemmin Barcelonassa ja kävin siellä samaa koulua tai samanlaista koulua. Se, se oli yksi mun opiskelijakollega Firenzestä, joka perusti sitten Barcelonaan vastaavan kouluun. Ja mä jäin niin kuin sille tielle, että mä oon kahdeksan vuotta nyt ollut siellä Etelässä talvet, että vasta nyt tämä talvi oli ensimmäinen, jonka olen viettänyt Suomessa
0: pitkästä aikaa. Sekin varmaan olosuhteiden pakosta. Kyllä. Mutta mitä jos katsotaan vielä tätä valokuvaa, tässä on siis äh, kaksi työtä vieretystenne, to- toista siis jäljennetään, niin millä tekniikalla tota on tehty?
1: Tämä on ihan hiilellä piirretty. Et, et ne ensimmäiset pienemmät kuvat me tehtiin Lyykynällä, mutta sitten nämä isommat piirrokset on tehty hiilellä, et, Tuossa on näky pieni laatikko tuossa pöydällä, jos on kansi auki, niin mulla on siinä hiiliä se, tämmöisessä kotelossa ja ne hiilet piti terottaa semmoiseksi että Siinä meni sen hiilen terottamiseen jo a, aikansa. Siellä kuulu siellä, siellä oli sellaisia niinku losseja, tuo osasto oli jaettu semmoisia losseihin ja et sieltä kuulu niinku sen viereisen lossin, mitä siellä tapahtui. Niin se, sen koulun käytävillä, käytävillä ja muualla, niin kuului semmän sihinä, semmän kun ihmiset terotteli noita hiiliä ja lyykyniä siellä jotain hiekkapaperi vasten, ja se oli semmoinen niin jatkuva, ihan kuin heinäsirkko oli ollut, ja tota, sit sillä pystyi piirtämään vähän aikaa, ja sit se taas tylstyi, ja se piti terottaa uudestaan, Et se oli semmoista jatkuvaa terottamisen piirtämisen, niin kuin, niin kuin ja piirtämisen tanssia, toi tekeminen, ja, 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 ja Silti rakennettiin sitten noita hienovaraisia valoja ja varjoja, mitä siihen sai. Et, et, tota, en tiedä, jonkun mielestä se voisi olla hulluakin, mutta ainakin oli kokemus.
0: Ja talvet sä tosiaan vietät pääsääntöisesti ulkomailla. Miten sun työnteko muuten jakantuu?
1: No se jakaantuu sillä lailla, että mä mielestäni oon edelleenkin laiska ja semmoista aika lepposa elämää vietä, mutta silti mä käyn joka päivä töissä. Et mä menen viikonloppuisin töihin joka päivä, mulla on työhuone erikseen ja kyllä mä aina jotain teen, Et mulla on aina jotain projekteja menossa ja näpertelen siinä. Se on sellaista näpertelyä, mä niinku edes ajattelen sitä toisaalta työnä, että mä teen semmoisina esimerkiksi Viivi niinku... esimerkiksi Vivian Wagnerin niin mä teen nykyään semmoisina isompina satseina, että mä teen sata kappaletta kerrallaan strippejä ja... Se mahdollistaa sitten muiden projektien tekemisen aikataulullisesti. Että se on vuosien varrella mukautunut sitten siihen.
0: Kuinka kauan sen sadan stripin tekemiseen menee aikaa?
1: No sanotaan kuukauden verran. Että mä kirjoitan ensin pari viikkoa niitä ideoita ja piirrän sit toiset pari viikkoa, mutta sillä vähän, vähän plus tai miinus. Joskus menee nopeammin ja joskus vähän hitaammin riippuen siitä. Inspiraation määrästä mutta kyllä mä sitten ne saan tehtyä aina, että en mä niitä jäi jankkaamaan. Ja sitten kun mulla on sata valmiina, ne, ne riittää sitten neljäksi kuukaudeksi suunnilleen. Ja sen neljän kuukauden aikana, mulla on pari kuukautta aikaa ensin tehdä muita projekteja, sitten kun sitten on puolet kulunut, niin sitten mä alan taas vähän hermostua. <laughs> muistane tai että niin, mun täytyy niitä strippejäkin tehdä. Ja käynnistän ikään kuin sen koneen uudestaan sitten sen loppu kaksi kuukautta sitten Teen.
0: Täällä työhuoneellakin sä teet paljon kaikkea muuta niin, kuin pelkästään varsinaisia piirastustyitä. Joo,
1: joo, tai sitten mä piirrän omaksi huvikseni. Et, et Mulla on luonnoskirja mukana yleensä, kun mä reissaankin ja, ja tota, mä saatan työhuoneellakin piirtää omaksi huvikseni. Tai, tai sitten rämpyttää kitaraa, tai soittaa bassoa, tai lukea sariksi tai kuunnella jotain musaa. Tai, no, se on vähän sellainen niin leikkipaikka, että noin, Toi mun työkin, mä joskus mietin sitä, että mun työ on semmoista, että mä ensin keksi jotain piirrettävää ja sitten mä piirrän itselleni jotain väritettävää. Että mä oon niin tämmöinen pikkupoika, joka leikkii koko ajan. Että se, se on semmoista niin leikkimistä se työ, mutta mikä se mukavampaa?
0: Tämä ohjelma on kuusi kuvaa, jossa vieraana on sarjakuvan tekijä Juba Tuomala. Kaikki aikaisemmat valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Juba, vielä on jäljellä kuudes kuva ja sä saat kuvitella sen itse. Mitä me siinä nähdään?
1: No mä oon siinä ulkomailla ja ehkä Espanjassa, Etelä-Espanjassa tai sitten Kaliforniassa. Ja mä oon siinä kotitalon edustalla, se on semmoinen valkoinen... Valkoinen, hieno talo ja mulla on siinä hedelmäpuutarha ja muutama kanaa ja mahdollisesti 50 metri uima allas. olen tota, saavuttanut ulkomaillakin sen verran menestystä, että mulla on varaa ollut tehdä tämmöinen siirto. Ja siinä vaiheessa myhäilen siinä valokuvassa ja olen erittäin tyytyväinen elämääni. Ja siinä vieressä saattaa olla vielä mahdollinen vaimo sitten. Lapsia tuskin on, mutta ehkä niitä kanoja sit sen, sen edestä.
0: Tämä on tämmöinen amerikkalainen unelma.
1: <tos> niin, no nyt kuulostaa vähän kliseeltä, mutta jotain piti keksiä, niin tota, kun mä nyt tuolla ulkomailla talvia ollut ja tämä yksi talo, jonka mä jouduin olemaan Suomessa, niin tuntui sen verran ankeelta, niin kyllä mä uskon, että mä taas jossain lähden. Että...
0: Mitä ne kanat siellä tekee?
1: No kanat on sen takia, että mä saisin tuoreita kananmonia, että... Ei se, se on ihan tämmöinen käytännön juttu, en mä muuten, mistä kanoista välttämättä pidä, mutta, mutta ne kananmunat olisi varmaan aika hyviä, semmoisia luomumunia.
0: Sä haaveilet äh, siitä, että pääsisit tekemään vielä sarjakuvauraa ulkomailla tai kansainvälisesti?
1: Joo, täytyy olla haaveita sen verran, että en mä nyt vielä eläkkeelle aio jäädä, että tota, toivottavasti löytyy semmoinen uusi suunta taas sitten, tai mä keksin sellaisen jutun, joka, joka lähtisi, lähtisi vetämään. Mä, mä, se on yksi sellainen haave, mikä mulla oikeasti on vielä, että mulla on sellainen kummallinen nälkä vielä tällä alalla. Voisi olla ajatella, että mä joo, olen tyytyväinen ja lepää laakereilla, mutta ei se pidä paikkansa. Et en mä muuten tekisi edes noita muita projekteja, mitä mä oon tehnyt, jossa, mä, jossa ei mulla olisi semmoista niin hinkua vielä vielä saada.
0: Kun sä katsot tätä kuudetta vielä ottamatonta valokuvaa, niin mikä tunnelma siinä on?
1: Päällimmäinen tunnelma on se, että, että asiat on niin kuin hyvin, että, että mä niin kuin, elämässä kävi hyvin.